0: Подкаст «Сделаешь тестовые" фрилансерами о фрилансе Всем привет, это подкаст «Сделаешь тестовое» Сегодня у нас первый выпуск с Костем, с Ксюшей И мы поговорим о том, как креативно фрилансеру выглядеть среди конкурентов Как отстроиться, как выстроить свое позиционирование И в этом выпуске мы дадим простые механики и инструменты, которые вы сможете внедрить уже сегодня Подкаст «Сделаешь тестовый». В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все, при этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться. Виолетта, спасибо большое.
1: Девочки, спасибо за приглашение. Мне очень приятно поучаствовать в вашем подкасте. Всем привет. Меня зовут Ксения. Я креативный фотограф-видеограф. Занимаюсь съемками для брендов-экспертов, либо это личные съемки, а также снимаю очень-очень откровенные съемки для пар. Я снимаю секс. Получается, у меня всего три направления. Это работа с брендами-экспертами, работа с людьми в качестве терапии, арт-терапии и работа с парами. С брендами я создаю креативные съемки, которые направлены на вау-эффект, на отстройку конкурентов, на... Создание вот, личного личного бренда, скажем так, чтобы прям э, вы такие на рынке были одни, единственные и неповторимые, классные и прикольные. Вот а, что касается работы с людьми и арт-терапии, получается, я использую систему архетипов, э, благодаря которой мы находим тот самый архетип, который э, вас проседает. У нас их всего четыре. И мы так или иначе используем все четыре, но один, два мы такие стыдимся, боимся, и такой Господи, за что мне это все нужно? И как правило, вот в этой своей субличности, в этом архетипе твоя ну самая большая точка роста. И когда ты ее принимаешь, ты ее, во-первых, увидел, принял, а потом такой, о. Этим, что можно было пользоваться всю мою, жи- всю мою жизнь. Типа, все, спасибо, Ксения, вот тебе там, типа, сто 500 миллионов долларов, я пошел дальше. А, и съемка пар, а, тут я действительно снимаю секс. То есть, я, когда, знаешь, заметила Саша, когда я говорю: я снимаю секс. И люди такие: типа, ну, ну да, ну типа круто. А потом, когда до них доходит, что я снимаю секс, они такие, что? Что происходит? Ты вообще... а, а так что, можно было? Ну, вот, знаете, можно.
0: Спасибо, Ксюша, за подробный экскурс о тебе. А, это действительно необычно, это действительно именно так и происходит, когда ты знакомишься с Ксюшей. Давайте теперь, соответственно, переходить потихоньку к непосредственно нашей теме, да, как креативно фрилансеру выделиться в Инстаграме, в портфолио, так, чтобы тебя запомнили, тебя захотели и написали, что хотят работать именно с тобой. Наверное, с самого начала хотелось начать о... как вообще тренировать эту насмотренность и как найти некий свой стиль. Давайте каждый из нас, может быть, поделиться какими-то лайфхаками, как они тренируют свою насмотренность и находят свой стиль в портфолио в эм, Инстаграме или других соцсетях. Я вот читала пост своей коллеги
1: Елена Павлова, ее зовут. Она очень крутой продюсер. Uh, именно вот съемок тоже креативных uh, для бизнеса и я вот с ее мыслью абсолютно согласна я ее просто вот процитирую uh, она говорит что <coughs> uh, вот проводит получается параллель между потребляемым контентом и питанием ну то есть типа если ты жрешь фастфуд каждый день там естественно что у тебя становится там жирочек проблемы с пищеварением и вот это вот все и по сути контент, который ты потребляешь, он на выходе дает ту же самую историю. То есть, если ты смотришь там, типа, бесконечный TikTok, рилсики, и, я не знаю, ну просто как люди, ну блин, какого-нибудь там джигана, который бреет брови там в прямом эфире, или, ну не знаю, хотя это тоже имеет место быть, вот, то, соответственно, ты такой контент в итоге можешь выдать. Ну, контент в смысле, дизайн-проект, съемка, концепция, ну, у каждого получается получается свой продукт. И то есть вот эта взаимосвязь, потребление качественного контента сначала ты потребляешь, потом ты его выдаешь в виде уже готовой своей насмотренности, очень важно. И фастфуд это ну, не дело, да, мы все любим иногда зайти в Магадачку и посмотреть рилсики с котятами, но если это делать постоянно, естественно, это ни к чему хорошему не приведет. И э, да, естественно, помимо рилсиков с котятами, хотя они меня очень расслабляют, очень люблю рилсы с котятами, э, я заставила целый список там для себя, как получать вот этот качественный, общемировой, там признанный контент, э, как бы высокого искусства, что ли? Ну, вот, вот, вот что-то такое. У каждого это список может быть свой. И ты просто вот идешь по этому списку. Я там, допустим, у меня есть, э, смотри, три моих способа развития. Я фотограф, да, у меня большинство грузи- друзей, друзей. Большинство друзей это тоже так или иначе творческие люди. И для меня идет точка роста и вообще новых идей, это пойти к каким-нибудь жестким предпринимателям, у которых там, знаешь, такая твердая ниша, типа строительство или нефтяники. И я чувствую, как я с ними неловко себя ощущаю, как мне страшно, что я тут, блин, я тут фоточки вынтен делаю, а они там имеют многомиллиардные обороты и вообще такие, типа, сторожилы бизнеса. Вот, и я понимаю, что общение с противоположным кругом людей, оно очень сильно заряжает, оно именно расширяет тебя и твое внутреннее пространство. Очень интересный эффект написан опять. Вот этот эффект описан в а, книге а, Генриха Берля глазами клоуна. То есть там маленькая вот, история, то, что <coughs> главный герой ⁇ это клоун, и описан его один день в этой книжке. И там а, есть один диалог, что м- люди, которые занимаются бизнесом, которые вот они вот эти твердые ниши, Они в свой э, выходной разговаривают об искусстве, и когда он попадает к ним в их выходной, э, он не может с ними расслабиться, потому что он является искусством, да, это его работа, и он, получается, не может говорить об искусстве, он может расслабиться, и он такой, типа, «не-не-не-не, я с вами тусоваться не пойду, то есть, типа, я с вами отдыхать не могу, потому что вы говорите о моей работе». Вот, и также наоборот получается. нужно приходить к предпринимателям, никогда не отдыхают, а когда они работают допустим людей из творческой индустрии
2: и наоборот. У меня был такой момент очень классный опыт, я согласен с ксюшей, у меня был такой момент, когда я просто пошла тусоваться с миллионерами на яхте, потому что мне нужно было как-то расширить свое мышление, и я до сих пор благодарна за это приглашение, потому что я посмотрела на тех людей, которых я просто... Мне казалось, что они где-то за облаками, и они такие, типа, совершенно другие, рассуждают на другом уровне, хотя на самом деле казалось, что это те же ребята, и при этом же они меня очень много научили. Вот. А какие у тебя еще есть способы развить свою креативность и показать что-то крутое? Что у меня развивает
1: осмотренность, это э, придумать творческую, креативную концепцию для очень-очень обычного предмета. Там, допустим, ушные палочки, э, не знаю, чайник, утюг и все такое. То есть, э, как будто бы мы видим это каждый день, и ты не представляешь ничего интересного с этим. И вот именно работа заставить свои шестеренки двигаться, придумывать креативную концепцию для утюга. Ты такой думаешь, твою мать, что мне вообще нужно делать? И ты начинаешь смотреть на этот предмет под другим углом. И когда ты смотришь на обычный предмет, который ты там привык гладить, да, условно, и ты смотришь, что еще можно с ним делать, а он, оказывается, еще пар дает, он еще там течет иногда. Ну, короче, какие-то вот такие э, штучки, что там еще утюг делает, да, он может звенеть, когда он сильно нагрелся, он бултыхается, как вода, вот эта вот пузырит, кипит, кипит, короче, это типа начинаешь смотреть на него, как на живой какой-то организм, мне кажется, это очень интересно и очень полезно, то есть ты заставляешь свой мозг
0: работать. Это такой способ больше развития креативности. У меня в этом плане, допустим, вот я, ну, когда начинала вести Инстаграм, вообще не знала, то есть мне сказали там, Инстаграм должен тебя отражать и при этом отражать то, чем ты занимаешься. Я копирайтер, и я такая, а как вообще отразить то, что я копирайтер, я вот сижу перед компом, и все, что я делаю, это сижу перед компом и печатаю. Вот, а потом э, я тоже упражнение сделала, это сначала вы пишите, например, 10 предметов, которые у вас ассоциируются с вашей э, экспертностью, да? Ну, и там как копирайтер, да, я написала всякие канцелярские предметы, ежедневники, ноутбук в том числе, карандаши, всякие текстовые делители, книги, особенно книги, которые, типа, пиши, сокращай, ну, то есть копирайтерские, ну, книги для тех, кто работает с текстом, вот. И потом вот это начинай вписывать в свои, свои, э, ну, опять же, там, Инстаграм или портфолио, что угодно. Я попыталась оставить мудборд, соответственно, залезла в Пиндрест, просто ввела там э, фотографии с книгами «Эстетика». А, и искала, какие варианты, может быть, с книгами, какие, Еще я нашла всякие классные варианты с газетами и печатными машинами, но, как бы, это уже такое, как бы, если есть возможность куда-то там уйти, нанять фотографа и найти это на какой-нибудь фотостудии, но если нет, в итоге я просто сделала у себя дома фотосессию, реально, там, с книжкой, с ноутбуком, ручками и, и все. и мне, ну, приехала сестра и помогла заснять, это был мой первый визуал, и все вышло, то есть самое простое упражнение, 10 вещей которые ассоциируются у вас с вашей профессией и это клёво помогло мне тогда развить ну и Pinterest использование Pinterestа как э, э, идейное вдохновление э, Саша добавлю тебе еще очень классная история э, э, и просто я
1: из Екатеринбурга и у нас есть памятник клавиатуре вот и я представ- сейчас представила как Саша короче печатает текст собой прыгая на с этой кнопочки
0: на кнопочку вот, я такая думаю: блин, это было бы идеально. Подумывать еще и использовать, типа, что-то, что у вас есть в городе, какие-то места, да, тоже там Питер, да, в нем, по-любому, много каких-то домов, где были какие-то писатели или еще что-то. Короче, да, всегда можно найти что-то подобное. Настя, это какие у вас есть способы? Я знаю. Один, который мне всегда помогал,
2: это относительно такой коучинговый способ э, соединить на соединимое, потому что у меня в жизни очень много таких противоречивых э, вещей, увлечений, событий, и у меня между ними надо было находить что-то общее или, наоборот, что-то суперразное и показывать это там же в том же Инстаграме потому что я, например, писатель и я, например, фотограф, потому что я фотографировала на пленку и писала, и я соединила тексты и фотографии. И это получалось очень круто, потому что ко мне приходили не просто за фотосессии, а ко мне приходили еще за какой-то терапией и за какими-то историями, потому что либо я рассказывала, либо во время в сессии рассказывали, я их все записывала, публиковала в Инстаграме, и человек смотрел не только на себя, как на изображение со стороны, но и на себя, как на а, историю с точки зрения текста, и мне очень много кто приходил именно за таким
0: полноценным продуктом, это было очень круто. Очень интересный, прикольный способ. А... Виолетта, ты что расскажешь? Короче, uh, мне на самом деле особо добавить нечего, потому что uh, я использую примерно те же самые способы. Естественно, ну единственное, я бы добавила про uh, распаковку, что необходимо ее использовать, но в целом это все. Клевая подметка про распаковку, это тоже действительно важно. И есть специальные, кстати, распаковки, которые именно для визуала работают. Это тоже uh, помогает на uh, развитии насмольности именно на свой профиль. Слушай, скажи коротко про архетипы. Ты в том числе работаешь с архетипами, когда ты работаешь со своими клиентами. Как, давай с точки фрилансера тоже сразу, как человек может использовать как фрилансер архетипы? Коротко и ясно. Хорошо, сначала я хочу вести понятие, что такое архетип. Мне кажется, это очень важно, потому что
1: она такое, типа, такие, типа, что архетип. Архетип uh, – это совокупность образов, символов и атрибутов коллективного бессознательного. Вот. это плюс-минус такое официальное определение. Вел понятие архетипов Карл Юнг. У него есть книжка «Архетипы», uh, можете тоже почитать, очень интересно, но, единственное, очень сложный язык, я тяжело осиливала. Вот, то есть э, архетип, получается, коллективное бессознательное, все понимают, да? Ну, на всякий случай э, тоже поясню. Mm-hmm. Очень легко, наверное, отследить архетипы э, по индустрии кино. Допустим, я вам сейчас скажу, представьте себе мальчика архетип мальчики. И у вас в голове будет какая-то ассоциация, да? самое первое, э, Какие э, вот какая у вас ассоциация с мальчикой? Мачеха Золушки. Да, мачеха Золушки. А какая она? Злая. Строптивая. Злая, а, у нее строптивая, она, получается, у нее конфликт с детьми, да? От, от, ну, не, не своим родным ребенком. Образы, получается, приходят очень быстро в голову. Это называется вот это вот а, коллективное бессознательное. Но если я вам скажу, что есть такой классный фильм а, с Джулией Робертс, а он так и называется мачеха И там Джулия Робертс, получается, играет эту мачеху И она а, абсолютно а, страще сама перед собой То есть она молодая девушка, которая не понимает, как взаимодействовать с детьми Она а, очень такая а, юная, мявкая Она невластная, то есть она абсолютно вот потерянный человек, который понимает, что ему нужно, ей нужно взаимодействовать с детьми, она не может э, построить этот кон, э, контакт, но тем не менее она очень старается, она очень хочет,
0: ну у нее есть вот это вот яркое желание построить э, отношения с детьми. То есть такая проти- противопоставление архетипу, который есть в голове, и поэтому люди, людям это привлекает внимание. Но окей, про мачеху
2: это. Какой-то, ну, типа, это один образ, а нам интересно знать про все архетипы и как их применять, потому что, насколько я знаю, их очень много, я супер скептически к ним отношусь, даже учитывая, что это придумал Юнг, я каждый раз слышу про это и такая, типа, спасибо, я забираю свой кофе, у меня куча работы, до свидания. Вот, и, но я знаю, что этот инструмент используют очень многие люди, используют как и в терапии, так вот ты используешь фотографии. Можешь, пожалуйста, как-то нам рассказать, как это можно
1: применить? Напомню, что архетипов у нас всего 12, и их очень удобно разделить на четыре группы, которые коррелируются с участками мозга, которые коррелируются с, с теми, Природы, то есть это вода воздух огонь земля да? архетип получается воительница она кор с огнем это и как раз таки стратегия изменения это стратегия бунтарства это стратегия рисков вот а потом нам дальше идет муза ибо это стратегия Мне кажется самопознание исследование творчество и как раз таки это воздух а, любовница. Это, это что-то такое женственное, проявленное, интересное. И вот, знаете, я говорю таким классным голосом, и он абсолютно меняется. Он, он сразу он... близкий Короче, такой, и да?
0: интимный, да. да.
1: А, это вода, это отношения с людьми, то есть это стратегия отношения с людьми. А, и хозяйка, земля, это у нас стратегия устойчивости, а, то есть это коррелируется там родитель, правитель там, и так далее. В общем, почему полезно знать архетипы? Ты, во-первых, изучаешь себя, а когда ты познал себя, ты можешь изучить свою целевую аудиторию и понять, что они делятся по тем же самым направлениям, и ты в зависимости от того, что у них проседает, можешь им дать это, и они за тебя зацепятся. То есть, допустим, вот на примере Саши Митрошиной, у нее сейчас продукт, Uh, про привычки, да, по привычке про трекер привычек, и вот это вот все. То есть, здесь, что сразу ассоциируется с привычки, это что-то постоянное. Это что-то такое суперустойчивое, это вот, вот прям стратегия,
0: устойчивости. Ну, и она сейчас действительно показывает, как она квартиру обустраивает, как она живет, и вот этот вот архетип хозяйки как раз и проявляется. Как да? она завтра
1: готовит, да. То есть, что-то такое постоянное, очень размеренное, очень. Эм расписание постоянно на свое постит и то есть она э, привлекает людей у которых этой этой устойчивости не хватает которые не могут э, в своем хаосе навести порядок и ее продукт как раз таки это вот прям вот земля э, это вот хозяйка которая вот ну просто ты хочешь вот этой вот устойчивости стабильности
2: и вот этого всего да, кстати, классный... У меня родился на этом всём классный вопрос. Саша рассказывала, как она была копирайтером, и ее опытного, например, я тоже была копирайтером. И как мне, как копирайтеру, обычному человеку, который пишет тексты там, на разные темы, применить архетипы к себе и к своему блогу? Uh,
1: у тебя это, получается, тонов of voice. Uh, Ты своим uh, текстом, получается, можешь uh, написать и зацепить аудиторию, то есть э, архетипы в маркетинге, это э, очень давняя тема, мне кажется, я уже э, исследовал много-много маркетологов, э, сейчас скажу, Том Штрайтер, по-моему, один из основополагателей, э, получается, текст, ты можешь работать с тоннфойсом, ты э, понимаешь, что, если тебе нужно привлечь внимание людей, ты пишешь там агрессивно, э, как это сказать, на вы или на «ты», а, используешь ли ты же организмы и какие-то словечки, то есть это как бы из чего формируется tone of а, Ты можешь, например, а, если ты хочешь создать теплую тё- дружескую атмосферу, ты там а, свой пацан а, используешь организмы, используешь какие-то словечки, а, материшься в тексте, там, допустим. А если ты, а, тебе нужно что-то официальное, да, ты же не будешь материться в официальном письме, Uh, каким-то серьезным людям, правильно? То есть ты, получается, лаврируешь тонов войсом с помощью своего текста и показываешь, uh, uh, кому это применимо, какой текст применим для, uh, не знаю, поздравлений, какой текст применим для резюме собеседования, какой текст применим для, не знаю, Элементарно поддержки какого-то своего друга. То есть
0: ты можешь прям вот, вот такое разобрать. Я э, предлагаю заканчивать, да, подвести такой итог, что у нас сейчас вышло. То есть э, человеку, чтобы выделиться э, креативно, нужно формировать свою насмотренность, как минимум делать да, упражнения. Мы дали одно, там, 10 вещей, которые у вас ассоциируются с собой. Uh, можно также тренировать и тексты, в том числе, да, вот какой бы текст хотите писать, то, что Ксюша говорила в конце про tone of voice. Uh, если еще, ну, также такие уже практические советы uh, для начинающих, попробуйте внутри uh, своего, там опять же, блога или портфолио выберите основной uh, цвет, которым яркий, которым вы будете, с которым вы сами у себя ассоциируетесь. Да, многие меня там, например, ассоциируют с розовым цветом, Настю с голубым. А, наш подкаст, да, тоже синие-голубые цвета. Это накладывается, и люди привыкают к этому. То есть а, бежевые, белые, черные, серые, а, такие коричневые, да, это спокойные цвета, они не считаются отдельными цветами, и вот помимо вот этого используйте один-два цвета, которые у людей будут ассоциироваться с вами, вот. И также еще а, тоже практически совет меняйте ракурсы, то есть чтобы сложить красивый визуал внутри а, и портфолио, и Инстаграма, и Телеграма чего угодно, да, нужно уметь сочетать фотографии. Это соответственно и портреты, и какие-то а, фото в полный рост, где вы смотрите в кадр, где вы отвернулись от кадра. У вас какие-то цветы могут быть в кадре, близкие какие-то детали, типа там руки в кольцах, ухо с Сережкой, что угодно. Ну, в общем, сочетайте разные способы. Разноплановые, да, вот.
1: Чередуйте планы, используйте инверсию, используйте умножение и деление. Вот так, я бы сказала.
0: Все математические знаки. Вот. И кому это близко используйте архетипы, причем архетипы используйте как в, э, типичные для вас архетипы, да, как э, вариант того, что вас будет ассоциировать с этим э, архетипом, так и что-то супер нетипичное для вас, потому что если вы супер там э, дисциплинированный человек и вдруг ваш э, в ваш дом зайдет хаос, и это будет все, я не знаю, супер ярко и ничего непонятно, это тоже привлечет внимание. Просто продумайте, для чего вам привлечение внимания через а, а, антипот ваш. Ксюша, Настя, Виолетта, что скажете в выводах и заканчиваем. Я совершенно еще не верю в архетипы, но если это
2: можно применить в том плане, как себя, например, показать в блоге, мне нравится, конечно, в любом случае применение это для самопознания. Это один из классных инструментов просто потому что хотя бы попробовать разочек, даже если ты такой, что это такое? Ну, это стоит того, потому что ты всегда на себя посмотришь с другой стороны, подсветишь какие-то разные вещи. Вот, и мне кажется, что можно также подсветить свою работу, блог, себя как профессионала, но с точки зрения, типа, других каких-то вещей.
1: Главная задача человека стать, наверное, счастливым, в этой жизни, потому что счастливый, ну, несчастный человек ничего не может дать этому миру, а чтобы стать счастливым, наверное, нужно узнать себя, вот, и пока ты себя не знаешь, ты, наверное, несчастлив, и, соответственно, ни хера ты не можешь дать, вот, так что узнавать себя — это прям must-have
0: в таком случае. Всем спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, что смотрите «Сделаешь тестовые, Комментируйте, какие у вас есть способы развития насмотренности. Всем пока-пока. Пока-пока. пока-пока.